0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Genau genommen um Nachhaltigkeit in der Finanzberatung. Und was bedeutet das für die Kunden? Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Einen wunderschönen Herbsttag und herzlich willkommen beim nächsten Financial Friday. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Doch bevor wir ins Thema starten, noch ein Hinweis auf ein neues YouTube-Video. In den ersten 27 Episoden dieses podcasts geht es darum, wie die Beratung abläuft, also ich habe Ihnen das Tool des Budget Guides vorgestellt. Nehmen Sie selber definieren, wie Sie gerne leben möchten, wie Sie später leben möchten, welche Wünsche und Ziele Sie haben, wie Sie Ihr Vermögen verteilen wollen und welche Versicherungen Ihnen wichtig sind. Ich habe in diesen Episoden versprochen, dass ich dazu ein YouTube-Video drehe. Ich habe das aber bisher noch nicht gemacht und jetzt ist mir MLP zu Hilfe gekommen. Es gibt nämlich jetzt ein offizielles Kurzvideo, wo Sie sich einen ersten Eindruck über den Ablauf so einer Beratung machen können. Und dieses Video habe ich heute auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht. Ich werde in den Show Notes also nochmal den Link zu meinem YouTube-Kanal hinterlegen, sodass Sie ganz schnell dorthin finden. Für diejenigen, die die ersten Folgen noch nicht gehört haben, meine Empfehlung... Gucken Sie sich das Video an und hören Sie parallel die Folgen dazu. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Und die Fondsgesellschaften und die Investmentfonds müssen in Zukunft auch ausweisen, inwieweit sie nachhaltig investieren, also in nachhaltige Unternehmen. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen erklären, wie wir bei MLP damit umgehen, welche Kriterien wir anlegen ähm, und dann welche Standards und Zertifikate wir uns halten und welche Produktmöglichkeiten es dann dabei gibt. Bei Investitionen in nachhaltige Investments geht es Anlegern um eine Geldanlage mit ökologisch und moralischem Hintergrund. Nachhaltige Anlagen berücksichtigen daher neben den Einflussgrößen Rendite, Risiko und Liquidität. Auch Faktoren wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Ich biete in diesem Segment Vermögensverwalter, Segment, Themenfonds und ETFs an. Natürlich kommt es auch im Bereich Nachhaltigkeit auf Ihre ganz persönlichen Ziele und auf ihr Schwankungsrisiko, auf Ihre Schwankungsrisikobereitschaft an. Also auch im Bereich Nachhaltigkeit ist natürlich eine ganz individuelle Beratung zwingend notwendig. Um nachhaltige Investments einordnen zu können, hat sich als Branchenstandard die ESG-Bewertung etabliert. E für Environment, S für Social und G für Governance, das heißt Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung. Für jeden vermittelbaren Nachhaltigkeitsfonds erstellt MLP in Zusammenarbeit mit der Scope Analysis GmbH ein ESG-Nachhaltigkeitsprofil. Ich werde auf meinem Blog, auf meiner Homepage-Seite ein Dokument ähm, veröffentlichen, wo die Begrifflichkeiten dieses ESG-Profils nochmal erläutert werden. Und jeder Kunde bekommt bei uns für jeden Fonds, den er wählt aus dem Nachhaltigkeitssegment, ähm, genau dieses ESG-Profil speziell für den Fonds. Die Ausrichtung der Fonds wird in Form von Tortendiagrammen dargestellt. Je mehr Fläche gefüllt ist, umso stärker ist der Fokus auf diese Kategorie gerichtet. Unter den Diagrammen in den detaillierten Kriterien wird mit Häkchen und Kreuzchen dargestellt, welche Unterkategorien unterstützt und welche gemieden werden, also zum Beispiel Menschenrechte, Suchtmittel, oder Ähnliches. Das heißt aber auch, wenn bei einem Fonds ein Kreuzchen gesetzt ist in einem bestimmten Bereich, dann könnte der Fonds dennoch in geringem Maße Investitionen in diesem Thema vornehmen. Wenn man es also ganz genau wissen möchte, muss man bei jedem Fonds einzeln hingucken. Zusätzlich werden sogenannte Umsatztoleranzen ausgewiesen. Die darstellen, welche Toleranzen in Bezug auf das jeweilige Kriterium gelten, um das Anlageuniversum nicht zu stark einzuschränken. Diese werden bei denjenigen Kriterien ausgewiesen, bei denen die Ausweisung quantifizierbar und sinnvoll ist. Der Ausweis findet in Prozentschritten statt. Nicht alle detaillierten Kriterien fließen mit den gleichen Werten in die Berechnung des Tortendiagramms ein. Die werden nach Relevanz gewichtet. Detaillierte Informationen können Sie den jeweiligen ESG-Nachhaltigkeitsprofilen, die zu den einzelnen Fonds gehören, dann entnehmen. Wir bei MLP führen die Beobachtung des Marktes und die Selektion und das Monitoring der einzelnen Fonds mit Hilfe von Scope Analysis GmbH durch. Die Bewertung und Auswahl der Anlagen erfolgt auf Basis eines qualifizierten Selektionsprozesses. Ich nehme Sie so detailliert mit hinein in diesen Prozess, weil es mir ganz wichtig ist, dass Sie da draußen wissen, dass wir nicht einfach hier würfeln, welche Fonds wir auf unsere Plattform holen, sondern dass wir uns wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken machen, welcher Fonds, welche Inhalte und welche Qualitätskriterien mitbringt, bevor wir ihn wirklich in die Beratung aufnehmen und auch den Kunden anbieten. Die Kernkriterien für die Investmentfonds im Nachhaltigkeitsbereich sind ein nachvollziehbarer, in sich schlüssiger Investmentansatz, ein aussagekräftiger Performance-Nachweis von mindestens fünf Jahren und dazu gehört natürlich auch Qualität und Stabilität der Performance sowie eine dem Investmentansatz und Aufwand angemessene Vergütungsstruktur. Hierzu möchte ich nochmal sagen, dass gemanagte Fonds mehr Gebühren beinhalten als ETFs. Das ist, denke ich, allgemein bekannt. Das macht sie aber deshalb nicht schlechter. Diese ganze Kostendiskussion führt in der Regel nicht weiter, denn es geht ja darum, wirklich mal zu gucken, was passt zu Ihnen, wie funktioniert das und eine Beratung ist natürlich auch etwas wert. Um nun auf die Liste unserer Nachhaltigkeitsfonds zu kommen, muss natürlich ein Mindestmaß an Nachhaltigkeitsorientierung auch nachgewiesen werden. Dafür haben wir folgende Kriterien. Die Mindestausprägung der ESG-Kriterien, also Environment, Social und Government. Für eines der Kriterien Umwelt-, Soziales- oder Unternehmensführung muss also eine Erfüllung von mindestens 20%, Prozent, das entspricht in unserem Tortendiagramm eben einem Tortenstück, gegeben sein. Stehen mehrere Fonds eines Segmentes mit vergleichbaren quantitativen und qualitativen Kriterien zur Auswahl, wird der Fonds mit der stärkeren ESG-Ausprägung auf unsere Liste aufgenommen. Zweitens muss der Fonds die UNPRI unterschrieben haben. Das ist die United Nations Principles of Responsible Investment, also die freiwillige Selbstverpflichtung, ökologische, soziale und unternehmerische Mindeststandards umzusetzen. Mittlerweile haben über 850 Unternehmen diesen Kodex bereits unterschrieben. Drittens braucht der Fonds das Transparenzlogo von EuroSIF, European Sustainable and Responsible Investment Forum. Das ist der Europäische Dachverband für nachhaltige Geldanlagen. Das ist ein europaweiter Zusammenschluss, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit über den Weg der Finanzmärkte zu fördern. Durch das eurosiv logo soll Qualitätssicherung durch Transparenz, Informationen für Anleger und die Erhaltung des vielfältigen Spektrums nachhaltiger Geldanlagen erreicht werden. Und das vierte Kriterium ist die relevante Berufserfahrung des Managers hinsichtlich der Nachhaltigkeitsorientierung oder Zusammenarbeit mit einer etablierten Nachhaltigkeitsagentur, zum Beispiel Ökom Research. Das sind also die Kriterien, die wir ansetzen, bevor ein Fonds auf unsere Plattform kommt. Natürlich monitoren wir die ausgewählten Fonds und auch neu hinzukommende regelmäßig. Und sollte eine Anlage unserem Qualitätsanspruch nicht mehr gerecht werden oder zum Beispiel auch gegen ihre Nachhaltigkeitsgrundsätze verstoßen oder sollte es am Markt halt vergleichbare Alternativen geben, die besser bewertet sind, dann wird der bisherige Fonds bei uns von der Liste genommen und durch eine entsprechende Alternativanlage ersetzt. Bei so einem Fondtausch können unsere Kunden selbstverständlich kostenlos den Fonds dann wechseln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Investmentfonds im Nachhaltigkeitsbereich, die wir vermitteln, sowohl die ISG- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, als aber auch unsere Ansprüche an Rendite und Risiko. Mein eigenes Depot besteht übrigens inzwischen nur noch aus Nachhaltigkeitsfonds. Ich verfolge da nach meinen Zielen und Wünschen natürlich. Für mich gibt es selbstverständlich auch einen Budget-Guide. Ich verfolge da die Strategie der Core- und Satellite-Strategie. Das bedeutet, ich habe, wie ich versucht habe, Ihnen ja in den ersten Episoden immer auch nahezubringen. Für mich ist ein weltweit breit Aktienfonds eine konservative Geldanlage. Und dementsprechend ist das auch mein core -Fonds. Also ich habe einen Hauptfonds, der weltweit nachhaltig in Aktien investiert. Und darum herum gibt es ein paar sogenannte Satellitenfonds, also kleinere Anteile in meiner Gesamteinlage, die sich zum Beispiel mit Holz befassen oder die vielleicht kleinere, nachhaltige Nischenregionen besetzen. Das ganze Paket ist aber ausgesprochen aktienorientiert. Bis auf die Gelder, die ich kurzfristig in den nächsten zwei, drei Jahren verwenden möchte, die habe ich gar nicht in Fonds investiert. So viel also zu meiner eigenen Ausrichtung an dieser Stelle. Nur noch ein paar Worte zur Nachhaltigkeit in anderen Produkttypen in der Finanzberatung, also nicht nur die direkte Geldanlage in Investmentfonds, sondern Sie haben durchaus auch noch andere Möglichkeiten, auf Nachhaltigkeit zu achten. Die möglichen Ausprägungen von nachhaltigen Kriterien in Versicherungs- und Bankprodukten sind das, was wir gerade besprochen haben – Unmittelbares Investment in nachhaltige Kapitalanlageprodukte, zum Beispiel Investmentfonds oder auch Beteiligungen. Es gibt aber auch Rentenversicherungen, die den Deckungsstock, also das ganz klassische Versicherungskapital, entweder in einen nachhaltigen Fonds investieren oder aber unter speziellen nachhaltigen Kriterien. Die eine oder andere Gesellschaft hat da die sogenannte grüne Rente im Angebot. Dann ist es auch bei der privaten Krankenversicherung so, dass Sie Gesellschaften wählen können, die die Alterungsrückstellungen für später für die Kunden in nachhaltige Kapitalanlage investieren. Zugegeben, die Auswahl ist noch nicht so groß. Die meisten Versicherer gehen überhaupt noch gar nicht transparent damit um, wie sie ihr Geld anlegen. Aber ganz wichtiges Kriterium, kleiner Schlenker, die private Krankenversicherung bildet im großen Maße Altersrückstellungen für ihre Versicherten und einzelne mittlerweile das auch im nachhaltigen Bereich. Und dann gibt es noch das Angebot von generationsgerechten sozialen Produkten, also von Produkten mit Bonusregelungen für gesundheitsbewusstes Verhalten oder von Produkten, die Natur und Medizin in Einklang bringen, zum Beispiel auch in der privaten Krankenversicherung oder bei Zusatztarifen spezielle Leistungen für Naturheilkunde oder ähnliches. Der die Nachfrage der Kunden wird immer größer, also hier ist die Achtsamkeit, die Sensibilität für diese Dinge da stark gestiegen und die Produktgeber kommen dem so nach und nach, auch entgegen und nach. Also da wird es sicherlich in Zukunft immer mehr Möglichkeiten geben. Soweit heute also zum Thema Nachhaltigkeit. Sie sehen, das ist alles relativ komplex. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass ich es nicht für sinnvoll erachte, mit einfachen Pauschallösungen in die Welt hinaus zu schießen. Im Moment ist gerade wieder die Diskussion, ob es im Anlagebereich eine DIN-Norm geben soll. In meiner Welt soll es das nicht, weil Menschen sich nicht in DIN-Normen pressen lassen. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur passend oder unpassend. Und was zu ihnen passt, das kann man nur feststellen, wenn man sich intensiv mit Ihnen als Kunden auseinandersetzt, viele Fragen stellt und versucht wirklich zu verstehen, was Ihnen wichtig ist und was für Sie Bedeutung hat. Deshalb ist in meiner Welt die persönliche Beratung nicht ersetzbar, weder durch Roboter, noch durch die Norm, noch durch sonst irgendetwas. Und damit möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie mich gerne kontaktieren und wenn Sie wollen natürlich auch buchen können. Ich biete Ihnen an, dass man zunächst mal telefoniert, ein kostenloses Telefonat, selbstverständlich kostenlos. Sie wissen ja, dass ich mein Geld bei Abschluss mit Provisionen verdiene. Und dann können Sie gucken, ob ich zu Ihnen passe, ob ich Ihren Erwartungen entspreche und ob ich Ihnen vielleicht einen Mehrwert bieten kann. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir, und da ist es völlig egal, wo Sie leben, ob in Hannover in der Nähe oder woanders, dass wir online die Budgetberatung oder auch einfach eine Anlageberatung durchgehen können. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, schicken Sie sie mir per E-Mail. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und äh, wenn Sie meinen Namen googeln, finden Sie die auch überall. Stellen Sie mir Fragen, vereinbaren Sie einen kostenlosen Telefontermin und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, auch das hat Sie heute wieder ein bisschen weitergebracht und Ihnen ein bisschen Einblick in die intransparente Finanzbranche gegeben und dass es da wirklich Menschen gibt, die sich echt einen Kopf um viele Dinge machen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung auf iTunes oder der Plattform oder wo auch immer Sie das hören, aber viel wichtiger ist noch... Teilen Sie diese Episode, wenn sie Ihnen gefallen hat und helfen Sie mir ein bisschen beizutragen zur finanziellen Bildung in unserem schönen Land. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, bis zum nächsten Freitag und verbleibe Ihre Ute Grebetier.